0: In tutto il mondo anglosassone, specie nel mondo della finanza, quando uno si pone un traguardo irraggiungibile, quando qualcuno ha una specie di ossessione per una meta velleitaria, si dice che è una balena bianca. Melville, a vent'anni, da solo, scopre quanto può essere pericoloso un capodoglio di venti metri. Lo scopre perché si imbarca su una baleniera. Un animale di quelle dimensioni può arrivare a pesare come otto elefanti. Però lì per lì non ha ancora in testa di scriverci niente. Anni dopo ci saranno due racconti che lo colpiranno molto. Uno riguarda la baleniera Essex e il suo capitano, George Pollard. Alla Essex succede di essere attaccata da un capodoglio di oltre 26 metri, a più di 2000 miglia dalla costa. La attacca due volte e la distrugge. L'equipaggio vaga per 95 giorni sotto il sole implacabile del Pacifico. Molti di loro muoiono di sete e vengono mangiati dai compagni. La seconda storia che lo colpisce, gliela raccontano, è quella di Mocha Dick, un'enorme leggendaria balena che aveva distrutto centinaia di imbarcazioni. Era un mito nell'ambiente dei marinai che veniva alimentato nei racconti delle taverne e si arricchiva via via di particolari. Si diceva fosse una bestia terribile che portava sul dorso decine di arpioni arrugginiti a testimonianza dei tanti tentativi falliti di ucciderla. A 30 anni Melville è un uomo che ha tutto quello che si può sognare. Ha già girato il mondo, ha pubblicato cinque libri, dei quali due sono stati dei best-seller assoluti. È sposato con una bella ragazza di buona famiglia, possiede una fattoria, frequenta i circoli più in vista, firma autografi, però, forse nel momento più sbagliato, decide di scrivere la storia del capitano Aqab, che è Pollard, e la storia di un'enorme balena, che è Mocha Dick, o come deciderà di chiamarla lui, Moby Dick. E non scriverà in quel modo gioioso dei suoi primi romanzi, ha l'ossessione di scrivere una storia diversa, una lotta contro un mostro che è anche una lotta metafisica. Le critiche letterarie lo distruggono. Spazzatura letteraria, crimini contro la lingua inglese, addirittura c'è un giornale che scrive che i suoi lettori si augurano che Melville faccia la stessa fine delle sue balene e dei suoi marinai, cioè sprofondi negli abissi marini. Melville perde tutto, completamente tutto, come spesso capita quando si insegue un'ossessione. Finirà la sua vita lavorando come ispettore doganale e quando morirà, per la sorpresa di tutti, perché tutti pensavano che fosse già morto da un paio di decenni, comparirà solo un piccolo necrologio su un giornale. Sei righe. Se nella sua vita l'ossessione gli ha fatto perdere tutto, quello stesso sentimento unito al suo talento ha dato forma ad uno dei più grandi classici della letteratura americana. Io sono Simone Repetto e questo era Storie notturne per persone libere. Se volete saperne di più sul progetto e magari vi scappa di sostenerlo, fate un salto su www.taipi.com slash Simone Repetto. Se invece volete farmi un saluto, mi trovate su tutti i social. Per eventuali collaborazioni iscrivetemi a simone.repettochiocciolagmail.com Se invece vi va di rimanere aggiornati su tutte le mie attività, potete iscrivervi al canale Telegram Simone Repetto. Tutti i link sono in descrizione. Ciao, a presto!